0: Ik ben Niels de Koning, geboren in Amsterdam. Niels is 1,95 meter lang en heeft vriendelijke ogen. Het
1: haar wat ik nog heb op mijn hoofd is donker, grote grijze baard. Hij heeft altijd gewerkt in een laboratorium. Als chemisch analist. Wat wil je nog meer weten?
0: Niels is 63 jaar. Begin jaren 80 is hij net afgestudeerd.
1: Ik was op zoek naar een uh, fulltime baan. Begin jaren 80 kwamen de eerste berichten uit Amerika... Over een homo kanker.
2: Scientists at the National Centers for Disease Control in Atlanta today released the results of a study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer.
0: News leest er voor het eerst over in de krant.
1: Er waren al zoveel gevallen in Amerika bekend van homo mannen die een bepaalde huidkanker hadden ontwikkeld.
2: En
1: daarbij ook een specifieke longontsteking.
2: Get an known as We namen
1: het echt niet serieus. Van, oh, Amerikanen hebben weer wat. En ik kan me herinneren dat mijn moeder ook zoiets zei, van, jongen, pas op. En, dus, en ik bagatelliseerde het echt enorm. Van, ach, onzin.
0: Dit is Besmet, een zesdelige podcastserie van Rijksmuseum Boerhaven. De serie maakt onderdeel uit van de tentoonstelling Besmet. En ik ben Amito Haarhuis, directeur van het museum en gastheer van deze
2: podcastserie.
3: En toen wisten we nog absoluut niet wat dat was en waar het vandaan kwam. Viroloog
0: Jaap Goudsmit doet begin jaren 80 in Amerika onderzoek naar deze mysterieuze ziekte.
3: We wisten wel dat die mensen allemaal heel erg ziek werden en eraan dood gingen.
2: have died and none have been cured.
3: Heel veel, ook angst en zenuwen over iets onbekends. Arts en microbioloog Rue Coutinho krijgt er
0: in
4: Nederland ook mee te maken. In zijn werk als onderzoeker. De omvang heeft vanaf het begin af aan niemand, maar dan ook helemaal niemand kon dat voorzien. Helemaal niemand.
0: Wat te doen als er een nieuwe dodelijke ziekte toeslaat die niet te verklaren
2: valt? Deze aflevering gaat over HIV, een
0: ongrijpbaar
3: virus. Kijk, Wat me opvalt is het is niet makkelijk om een deskundige te zijn op het gebied wat niemand snapt.
0: Niels de Koning ontdekt halverwege de jaren 70 het uitgaansleven in Amsterdam.
1: Ik ben uit de kast gekomen in 76 geloof ik. In 77 het COC ontdekt. Een heleboel vrienden ontmoet, uitgaan, naar kroegen, naar bars. Er was ook op verschillende avonden was er naaktzwemmen. Nou, er kwam ook de hele vriendenkring. Gingen we met z'n allen op dinsdagavond in het Marnixbad zwemmen. Ging een wereld voor me open. Ik vond het allemaal geweldig. Er waren grote discofeesten in de Brukkengrond. Van Eddie de Klerk. waar waren echt fenomenaal, echt geweldig. Dan begon het om tien uur en om half elf stond die dansvloer vol. Echt vol. Merendeel van mij, mijn vrienden en ik op een cola of een spa. En dat was het. Ja, drank deden we niet zoveel aan. En drugs was helemaal, tenminste, in mijn kring. Werd dat helemaal niet gebruikt? Ja, misschien op de dansvloer een beetje poppers, maar dat was het. <laughs> en dat was altijd op een maandagavond. Dus ja, ik moet er niet meer aan denken. Maar die sfeer kan ik me nog zo goed herinneren. Dat was zo leuk. In die tijd was het lang levende lol. Niks was een probleem. Het ergste waar je je zorgen over maakte was een tentamen wat je misschien uh, niet zou halen. Een hooguit af en toe eens een keer een geslachtsziekte. Maar ja, daar deed je ook wat lacherig over. En ja, als je zo rond de twintig bent, ja, dan komt de sperma uit je oren. Bij wijze van spreken. Je, je, je moet dan dat weekend seks hebben. Dat, ja, dus je doet ook heel veel domme dingen.
0: De 31-jarige Roux Coutinho werkte in de jaren 70 anderhalf
4: jaar als arts in Senegal. En toen ben ik teruggekomen, ben, heb ik me gespecialiseerd als uh, microbioloog, als viroloog. En ben toen uh, hoofd van de afdeling Volksgezondheid geworden van de GGD Amsterdam. Een baan die niemand wilde hebben. Ik weet nog, ik volgde uh, iemand op. Die had daar... Volgens mij wel 35 jaar gezeten of zo. En die was het helemaal niet eens met het feit dat ik hem opvolgde. Want hij zei: Ja, maar je hebt er helemaal geen verstand van. En eerlijk gezegd had hij gewoon gelijk. Hij vindt zichzelf
0: te jong en onervaren voor deze baan. Hij besluit om eerst training te volgen in Amerika. Maar als hij uiteindelijk bij de GGD aan de slag gaat, wordt hij
4: voor gek verklaard. Je bent echt niet goed snik. Want infectieziekte is gewoon van de verleden tijd. Het is gewoon iets wat het is voorbij. En ja, bij GGD... Nou ja, weet je, dat is zo suf. Dan dat ga je toch niet werken? Dat is gewoon een afgang. Ik bedoel, uh, ga iets serieus doen. Kijk, al die, die antibiotica, die waren heel erg effectief. Vaccins... Ik had zelf in de pokkenbeschrijving gezeten. Mensen waren optimistisch. Pokken uitgeroeid. Er komt straks ook uitroeiing van mazelen. Tuberculose. Allemaal dingen die helemaal niet gelukt zijn, behalve die pokken. Maar uh, men was heel optimistisch. Het ging heel goed. In
0: 1982 gaat hij opnieuw naar Amerika voor een opfriscursus.
4: Dus toen ben ik daar twee weken geweest. En toen merkte ik pas die enorme paniek die er in Amerika op dat moment was bij die ziektebestrijders. Want toen was wel duidelijk, ja, dit, hier is iets echt, uh, hier is iets groots aan de hand. Maar, kijk, het was in 1981 begonnen met, met vier patiënten. Maar uh, het, het aantal patiënten nam continu alleen maar toe. En weliswaar ging dat langzaam. Het ging niet met tienduizenden tegelijk, maar het nam alleen maar toe. En men wist niet wat de oorzaak
2: was. Today, researchers here at the National Centers for Disease Control said so they had found several cases where people who had been sex partners both had the condition. The scientists say this probably means they are dealing with some new, deadly sexually transmitted disease.
0: Naast homoseksuele mannen worden ook drugsverslaafden
4: ziek. Ja, dat kon alleen maar verklaard worden door gemeenschappelijk gebruik van naalden en spuiten. Dus dat, dat moest dan wel een virus zijn. En toen kwamen de hemofiliepatiënten. En, en, en toen was de paniek heel groot. Want toen zeiden we, ja, dan komt het in de bloedvoorraad. Op dat moment dachten de meeste mensen van... seksueel overdraagbaar via bloed of via spuiten. Maar men had nog niet het idee... het kan heteroseksueel overdraagbaar worden. Men dacht van, dat, 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 dat lijkt onwaarschijnlijk. Want die waren er ook bijna niet.
0: Maar dan ontdekken wetenschappers dat er in Belgische ziekenhuizen... wel een aantal heteroseksuele aidspatiënten liggen. Uit Afrika.
4: Ze besluiten te gaan kijken in ziekenhuizen in Zaire. Kwamen ze dus in dat ziekenhuis in Kinshasa... en toen bleek dus dat daar tientallen mensen lagen in die ziekenhuizen met aids. En die mensen hadden helemaal geen homoseksuele contacten. Dat waren allemaal heteroseksuelen.
0: Kort daarna brengen de wetenschappers
4: verslag uit... Op een AIDS-congres. Dat herinner ik me nog heel goed, want dat maakte enorme indruk. Want iedereen zei: ja, dit is geen ziekte van homoseksuele mannen. Dit is een ziekte die ook bij heteroseksuele voorkwam. Ja, en, en hoe zit dat precies? En wat
2: gebeurt daar? Most medical researchers believe that the fear of AIDS has gotten out of hand. Scientists do not know what causes the disease, but they strongly suspect it is a virus. All the evidence indicates it can be transmitted only by sexual contact. Of mixing of blood.
0: Viroloog Jaap Goudsmit is nu verbonden aan Harvard University.
3: Aan de afdelingen Epidemiologie en infectieziekte en immunologie. Maar begin jaren 80 staat hij aan het begin
0: van zijn carrière. In Amerika zoekt hij naar een virus dat deze nieuwe ziekte veroorzaakt.
3: Dus we gingen ook poep verzamelen en urine van mensen om uit dat virus te kunnen vinden.
0: In laboratoria in de Verenigde Staten wordt gewerkt aan een onderzoek naar het verloop van de ziekte. Er is wat vordering, maar het gaat stapvoets. Toen in
3: 1983 werd voor het eerst gemeld door een Franse groep... dat er een, een virus was gevonden bij iemand met een voorstadium van AIDS. Een enorme lymfeklierstijging en een, een lymfekliervergroting. Ze
4: zeiden toen van ja, we hebben iets gevonden. Dat lijkt er verband mee te houden, maar ze durfden nog niet te zeggen dat dat de oorzaak was... Dat hebben ze wel gesuggereerd natuurlijk, maar dat moest nog bewezen worden. Dus ik dacht met vele anderen van, nou ja, uh, posteureinstituut, sceptisch, uh, kunnen ze dat wel? Klopt dit allemaal wel? Ja, zo gaat dat gewoon.
3: En toen langzaam maar zeker, ik zat in Amerika, toen, toen zagen we ook hoeveel aidspatiënten dat virus bij zich droegen, bijna allemaal. Dat betekende dat de manier om dat virus te vinden nog niet optimaal was... Die Fransen hadden dus uit die klieren hadden ze
4: dat gehaald, maar dat stuk niet kan je niet mee. En je moet een bloedtest hebben. In Amerika
0: wordt in het lab een methode ontwikkeld om HIV op te sporen in het bloed. En
3: toen geloofden we het. Dus je kan zeggen dat in eind 83... in ieder geval, ik geloofde dat dat HIV de oorzaak van AIDS was.
0: Niels de Koning werkte in 84 een paar maanden in Zweden... Met Pasen gaat hij een weekend naar Kopenhagen.
1: Ik weet niet meer hoeveel dagen of weken daarna... kreeg ik echt nogal stevige griepverschijnselen... opgezette lymfklieren. Ik ging daar naar de bedrijfsarts in die fabriek waar ik werkte... en die zei, ja, opgezette lymfklieren, uh, dat is een virusinfectie. Op dat moment begonnen er wel even van... O oh jee, wat is dit? Nou... Dat ging eigenlijk gewoon vanzelf over. Ja, de, de gesprekken gingen wel over aids... maar je kende nog helemaal niemand die er iets van had. Dus het was ook een beetje ver van mijn bed, show. Ja, dat speelde in Amerika. Dat was hier nog niet.
0: Maar als hij terug in Nederland is... hoort hij dat een vriend van hem
1: in het ziekenhuis ligt. Nou, dat was een vreselijk gezicht... Inkomen gehouden, enorm opgeblazen, aan vocht in zijn lijf. En heftige longontsteking had. En toen dachten we: oh jee, wat is dit? En dat was in het AMC, dus we gingen regelmatig naar het AMC. Er was dan ook een soort familiekamer op die IC. En lag inderdaad ook aan de beademing. Uh, ja, je kon erbij, maar. Er was geen enkele interactie, hij was echt in coma. Maar doordat die vriendengroep daar in die kamer zat, hadden we steun aan elkaar. En toen begon het echt door te dringen van jongens, dit is echt heel serieus.
0: Op een gegeven moment krijgt Nieuws een telefoontje van een vriend. Hij heeft slecht nieuws.
1: Oké, okay. Cees is overleden. Oké, okay. nou, tranen... Uh, ben eerder naar huis gegaan. Um, voor mij was dat de, ja, de eerste persoon die overleed in mijn vriendenfamiliekring. Dus uh, ik, had, ik had het nog nooit een begrafenis of crematie meegemaakt. Het kwam zo ontzettend heftig binnen. Dus ja, ik had daar echt wel een stevige klap van gekregen.
0: Goudsmit komt in 1984 terug naar Nederland om hier verder onderzoek te doen naar
3: HIV-AIDS. Op dat moment is er enorme behoefte om mensen te testen. De testindustrie kon dat nog niet leveren, want die werd ook overvallen. Dus we moesten alles zelf doen. Dus je moest je laboratorium geheel overzetten op maar één ding, testen maken voor het virus. En dat hebben we toen gedaan.
0: Om te testen gebruiken ze de zogenaamde ELISA-techniek op dat moment een nieuwe techniek
3: om antistoffen op te sporen. Antistoffen zijn de reactie van je lichaam op een virus. Die antistoffen kan je met die techniek opsporen... maar dan heb je één ding nodig, dat is namelijk... een stukje van dat virus, eiwit, of het virus zelf. En dat kan je dan op een plastic plaatje doen... en die antistoffen kunnen daaraan plakken... en dat, daar kan je naar kijken of, of zichtbaar maken. Dat was ook een moeilijke techniek. Maar we hadden geen virus. En de Amerikanen was dat wel gelukt om heel veel virus te produceren. Dus ik heb gewoon een, een cellijn, heet dat, die het virus produceert... en die niet doodgaat, heb ik gewoon meegenomen in het vliegtuig. En uh, ben met dat virus aan de slag gegaan.
0: Niels ontmoet op Oudejaarsavond 83 Paul uit Engeland.
1: Hij zat op zee. Hij was uh, elektricien op grote schepen. Hij ging de hele wereld over.
0: Het klikt... En ze schrijven elkaar regelmatig.
1: Hallo Paul, I don't think this is in stereo, but I think it doesn't matter.
0: Niels spreekt ook een cassettebandje in voor Paul.
1: Bye bye, Paul, I love you, I love you, I love you. Dit zijn alle brieven van, van een kaarten van Paul hier uit Rio de Janeiro, maar sommige uit Dubai, hier Kuwait. Als je brief helemaal naar Japan moet en dan weer teruggeschreven wordt, kan je elkaar wel stevig ophitsen. Van door te schrijven gewoon. Until then, by gorgeous man... save one of your five mattresses for me. Love, Paul. Geen idee wat hij daarmee bedoelde. Save one of your five mattresses for me. Paul gaat
0: in 1985 met verlof... en wil graag in Amsterdam wonen.
1: En toen zei hij eerst zo van... ja, 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 misschien kan ik in Amsterdam wel een flatje huren... en dan hier zijn... En toen zei ik zo, nou, ik zal voor je kijken. En toen zei een, uh, een vriend van me, wat ben je nou een stommeling? Hij, hij hint er gewoon op dat hij met jou die maanden uh, wil zijn. En ze: zei oh ja, natuurlijk. Nou, toen is hij drieënhalve maand bij me geweest, wat geweldig was. En dat was voor ons echt een soort test van, oké, okay, we willen samen verder. Inmiddels liep ik bij de GGD bij een cohortstudie... naar aanleiding van de hele AIDS-epidemie van homomannen in Amsterdam... die eventueel ja, uh, met wisselende contacten, laat ik het zo zeggen.
3: Waarbij je dus mensen die HIV niet onder de leden hadden, ging volgen... maar wel seksueel verkeer hadden met regelmaat... en later ook drukverslaafden die uh, drugs inspuiten...
4: Toen kwam Jaap dus al heel snel met die. Ja, het is die beschikking over die testen. De bloedbanken hadden ze nog niet, maar wij hadden ze wel. En dat was, ja, dat was een enorm voordeel. Ze willen van
0: alle deelnemers weten of ze besmet zijn.
1: Als je dat niet wilde weten, dan moest je uit dat onderzoek.
4: Nou ja, goed, dat is natuurlijk enorm ingrijpend, want hè, dan, dan krijg je dat te horen, je kunt niks.
1: En toen dacht ik van, ja, als ik uit dat onderzoek ga, dan kan ik niks doen nu kan ik een heel klein steentje bijdragen aan dat onderzoek. Dus ik wil het wel weten.
4: Bij de homoseksuele organisatie zei ze... ah, Nederland valt heus wel mee en we hebben nog geen aids gevallen... waar hebben we het over en zo. En toen de eerste 750 mannen waren geïncludeerd... Het waren dus allemaal mannen, homoseksuele mannen, zonder klachten. En toen bleek dus dat, eh, op basis van die studie... dat een derde van die homoseksuele mannen wel degelijk geïnfecteerd was met het virus. Dus dat was een enorme schok. betekende dus dat het virus al heel ver doorgedrongen was... in de groep van de homoseksuele mannen in Amsterdam.
3: Bij een groep onderzochte homo's in Amsterdam...
4: had maar twee op de drie het virus niet.
1: Nou, toen bleek ik dus positief te zijn. De eerste reactie van mij was wel zo van... shit, ik ben besmet, dus ik moet voorzichtig zijn om het niet door te geven... Maar in die tijd waren al door artikelen in de krant dat ja, van alle mensen die positief zijn, gaat maar een klein percentage wordt ziek. En van die mensen die ziek worden, gaat maar een heel klein percentage dood. Het is simpel vast te stellen of iemand besmet is. Maar daarna is het gewoon afwachten of
3: men de ziekte ook inderdaad krijgt.
1: En in het begin, ja, ik dacht, nou, bij mij zal het wel meevallen. Ik fiets er wel doorheen. Ik zag mezelf nog helemaal niet doodgaan. In 1985 telden we 83 patiënten, van wie de meeste
0: al zijn gestorven.
4: Er was toen een enorme discussie over de vraag, moet je de mensen die informatie geven? Want ja, ze kunnen daar niks mee, hè? Want, want in feite zijn ze gezond. En als je ze dan vertelt dat ze dat virus bij zich hebben, dan is dat in feite een doodvonnis, Want dat wisten we natuurlijk wel, dat het afloop allemaal heel slecht was. Nog niet zeker, maar dat zag er wel naar uit. Dus mensen konden dan kiezen of ze de uitslag wilden hebben, ja of nee.
1: Maar... Later werd het percentage steeds hoger. Daarna werd gezegd, ja, iedereen wordt ziek en iedereen gaat dood.
4: He, dus je, je hebt mensen die na een half jaar al ziek worden, maar je hebt ook mensen nou, die na 16, 17 jaar nog niet ziek zijn geworden, die komen voor. De gemiddelde incubatietijd is zo'n beetje een jaar of acht, maar dat is natuurlijk heel lang voor een aandoening.
0: De Nederlandse AIDS-onderzoekers doen eind jaren tachtig een belangrijke ontdekking als een besmet persoon weinig virus in het bloed heeft... duurt het langer
3: voordat ze ziek worden. Terwijl iemand met veel virus in zijn bloed... die werd binnen soms zes maanden ziek. Dus toen wisten we, die moeten het eerst behandeld. Maar dat betekent dat je ook weet... dat de behandeling moet bestaan... uit het naar beneden brengen van de hoeveelheid virus. Toen wisten we dat als je de virushoeveelheid weet te onderdrukken... met welk middel dan ook... dan kreeg je later aids of misschien wel helemaal niet. Dat is zo'n belangrijk, heel simpel principe... Regelmatig komt er nieuws naar buiten over een HIV-vaccin.
4: Kijk, van in het begin was iedereen ervan overtuigd, er komt een vaccin. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat we je die chaotische congressen... waar de pers werkelijk, werkelijk dat, dit kan je helemaal niet meer voorstellen... ze zaten werkelijk met tientallen camera's bij iedereen die ook maar iets te vertellen had. En daar waren allerlei goede onderzoekers. Ze zeiden, oh het vaccin komt eraan. En uh, dat komt allemaal wel in orde. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet zo.
3: Kijk, we, we wisten echt niet hoe je hier tegen een vaccin moest maken.
4: En vaccins, zeker in de jaren 80, werden op een bepaalde klassieke manier gemaakt. En die, dat
3: werkte gewoon niet. En da, dat leverde dus een enorme achterstand op. In
0: 1986 gaat Paul bij Niels wonen in zijn minivletje in Amsterdam. En na twee jaar besluiten ze om een grotere flat te kopen in
1: Duivendrecht... Dat was in 88 en in 89 werd hij ziek. Uh, ja, hij was ook over de hele wereld gegaan. En ik krijg soms wel eens de vraag van, heb jij hem besmet? Ik denk het niet, omdat toen ik wist dat ik HIV positief was, daarna hebben we altijd safe sex gehad. Maar hij ging de hele wereld over. En had ook zijn contacten. In Hamburg, in Houston, in, in Japan. Dus ja. En het is ook totaal onbelangrijk. Van wie je het oploopt. Wat kan je ermee doen? Met die wetenschap. En. Uh, nou, hij lag. Dat was in 89. Heeft hij echt een aantal weken. In het ziekenhuis gelegen. In het AMC. En, ja, en in de. Maanden, jaren daarna is hij vaak in het AMC geweest in de, op de AIDS-afdeling. En daar kwam je dus ook bekenden tegen. Uh, ja, een hele afdeling alleen voor AIDS. Dat was heel heftig. En het merendeel homo mannen. Ik kan me één man herinneren die echt totaal helemaal onder de uh, carposie uh, zat. Uh, de huidkanker, echt zijn hele gezicht, zijn hele lijf, armen, helemaal. En ja, liepen daar ook mensen, dat waren echt wandelende skeletten. Het was, het was heel heftig. Maar als je daar regelmatig komt voor je eigen partner... dan wen je toch aan die beelden. In de laatste twee, drie weken van zijn leven, zijn zijn ouders uit Engeland nog overgekomen. Nou, aan die mensen moest hij dus vertellen dat hij homo was... want hij was nooit uit de kast gekomen naar zijn ouders toe. Hij moest vertellen dat hij ziek was en hij moest vertellen dat hij doodging. Dus dat was, voor die mensen was dat verschrikkelijk. Dat kan me heel goed voorstellen.
0: Het is augustus 1991. Paul ligt thuis in een ziekenhuisbed...
1: En zijn zus, ik en de huisarts waren bij hem. Kreeg hij eerst een injectie tegen misselijkheid. En toen een speciaal drankje van de apotheek. Wat hij moest opdrinken. En zakte toen langzaam weg in slaap. En het werd steeds dieper. En op een gegeven moment zag je echt dat leven uit hem trok. Ja, uh... Wat er overbleef was, was eigenlijk een wasse beeld. Was het over. Er was geen andere uitweg. Dus um, het, het was oké. Okay. En ja, op dat moment dacht ik ook van... ja, ik ben de volgende die in die kist ligt. Ik, ik had erg veel moeite om over zijn dood heen te komen... Want we waren echt van plan om samen oud te worden. Ik ben drie weken na zijn dood ben ik motorrijles gaan nemen. Want ik kon me niet meer concentreren ook. Ik kon geen boek lezen. Ik kon geen krant lezen. Ik kon geen, nauwelijks een gesprek voeren. Ik kon me nergens op concentreren. En als je motor moet leren rijden... dan ben je verplicht om je te concentreren. En dat heeft me erg geholpen. Het gevoel van dat de wind door je hersens gaat, dat het even schoongeblazen wordt.
0: Om deze medogeloze ziekte beter te begrijpen, moeten we meer weten over de evolutie van HIV. En door nieuwe technologie, zegt Goud Smit, kunnen wetenschappers opeens veel meer doen... Wij missen dat punt
3: vaak, hè? maar de ontdekkingshistorie van HIV is eigenlijk het ontwikkelen van technologie die dat mogelijk maakt.
0: Wetenschappers duiken vanaf eind jaren tachtig in de evolutie van HIV.
3: Want wij wouden natuurlijk eerst weten, worden er bijvoorbeeld geneesmiddelen resistente stammen overgedragen. Dat gebeurt ook genetisch, verandert het virus in een resistente stam? Van daaruit kon je ook gaan kijken, van nou kan het een vaccin ontsnappen? Werd het virus agressiever, eh, op welke manier dan ook, daar gingen we natuurlijk steeds naar kijken. En toen we dat eenmaal begonnen te ontrafelen, toen raakte ik ook heel erg geïnteresseerd, dus waar komt dat virus nou vandaan? En wanneer is het nou eigenlijk begonnen?
0: Er bestaan veel verschillende soorten HIV-virussen.
3: Maar als je dat dan terugtraceert naar één bron, dat kan je doen door, door als het ware terug te tellen. Je kan, dat heet de moleculaire klok. Dus die klok die tikt en de evolutie vindt in de tijd plaats.
0: Wetenschappers analyseren veranderingen van verschillende HIV-virussen door de jaren heen.
4: En dan kun je zoeken naar een gemeenschappelijke voorouder,
0: zegt ook Roel Coutinho.
4: En omdat je weet hoe snel die mutaties optreden, kun je een schatting gaan maken van wanneer nou die, dat eerste virus, wanneer was dat nou, hè? hoe is dat ontstaan?
3: Meerdere wetenschappers gaan ermee aan de slag. En die kwamen er toen achter dat tussen ergens tussen 1915 en 1920 was voor het eerst een virus ergens vandaan gekomen. Dat was het beginpunt dat het bij de mens terug te voeren is.
4: Ja, daar zijn geen monsters meer van, dus dat zijn wel uh, dingen die met een zekere marge omgeven zijn, maar bijna iedereen gaat daarvan uit.
0: De Belgische onderzoeker Martine Peters doet ook een belangrijke ontdekking. Ze vindt in een Afrikaanse chimpansee een virus dat op HIV lijkt.
3: Een apenvirus bij een chimpansee uit Gabon, dat wat er sprekend op leek. Ze zei ik, oh, dat komt waarschijnlijk uit apen, maar dit was nog een gevangen aap... En het was er maar één. Begin jaren
0: negentig ontwikkelen Nederlandse wetenschappers een nieuwe opsporingstechniek. Die
3: dus in alle weefsels van de mens heel gevoelig virus-DNA of RNA kon vinden. Dat was een unieke techniek. Die kon elk virusdeeltje, elk RNA-tje wat er rondzwom in zo'n lichaam vinden.
0: Lia van der Hoek promoveert op dat moment bij Goudsmit En zij kan die nieuwe techniek goed gebruiken voor haar onderzoek.
3: Toen vervolgens heeft Lia van der Hoek dat genomen en gekeken, zit er misschien HIV in poep? Je denkt natuurlijk, waar gaat die heen met dit verhaal? Nou, zij vond dus HIV in poep en kon dus te zien dat al die mensen hadden HIV in poep. Daar promoveerden ze op. Nou, dat heeft enorme consequenties nu ook, hoor, dat we dat kunnen. Dus die hebben dat ontwikkeld, die mensen. Een vriendin van Goudsmit, Smit,
0: de Duitse onderzoeker Beatrice Haan, stort zich ook helemaal op de oorsprong van HIV.
3: Ik weet nog dat ik op een congres was en met Beatrice erover zat. zei jullie hebben zoiets prachtig, we hadden toen net gepubliceerd, dat die techniek konden gebruiken om hiv in poep te, te vinden. Dus toen kon zij in de jungle poep gaan zoeken van die chimpansees, die allemaal pakken die poepjes en daar virus in vinden. En Beatrice toonde aan dat, dat wel 30% van alle apen, chimpansees, met name in Cameroen, besmet waren met HIV. ...en met die chimpansee-variant. Toen wist je zeker dat dat de oorsprong van het virus was... ...dat het uit Zuid-Kameroen, Gabon en Congo kwam. En dat was de doorbraak.
0: De meeste chimpansees worden er niet of nauwelijks ziek van. Overigens zit het virus niet alleen in chimpansees.
3: Die chimpansee is ook weer door een aap besmet... ...en dan denken ze dat dat weer een kleinere aap is... En de Chirpansees aten die, zoals wij waarschijnlijk die infectie hebben gekregen... door apenvlees te eten, wat gewoon op de markt verkocht werd in Afrika. Waren, waren die apen natuurlijk weer andere apen aan het eten. Wetenschappers denken
0: dat de eerste verspreiding onder mensen plaatsvindt in Kinshasa... destijds onderdeel van Belgisch Congo. Een stad die in 1920 enorm groeit, zegt Coutinho... ...en waar voornamelijk mannen wonen, omdat er heel veel werk is.
4: En er was een enorme prostitutie, want het waren de enige vrouwen die er zaten.
0: En de veronderstelling
4: is dat vanuit die prostitutie... ...dat verspreid is naar die mannen... ...dat daar dus ook de eerste gevallen zijn geweest. En dat dat in het begin werd dat gewoon helemaal niet opgemerkt... ...en ging het ook waarschijnlijk niet zo snel... ...en is het vrij beperkt gebleven. Mensen reizen nog niet zo verschrikkelijk veel... En is het langzaam natuurlijk, het virus in Afrika wel verspreid? In eerste instantie in Kinshasa zelf, langzaam, langzamerhand in de omgeving. En toen is het van daaruit, is het veronderstelling dat het naar Haiti is gegaan.
0: In Haiti is iets opmerkelijks aan de hand.
3: Daar was wel enorm veel seksueel verkeer. En in de zin van vliegen, en vervolgens uh, was dat wel een, uh, een seksoord met name voor homoseksuele mannen. En wij zijn er zelf geweest op Haiti en we hebben het gewoon gezien... hoe actief die relatie tussen de lokale bevolking was... op seksueel gebied en Amerikaanse homoseksuele mannen. Dus je had wel de indruk dat het is via Haiti naar Amerika gekomen... en van Amerika naar Nederland en Europa en andere steden.
0: Er zijn geen harde bewijzen voor, maar het is aannemelijk... dat HIV in de jaren 50, 60 naar meer landen is verspreid... Maar nooit met hele grote gevolgen.
4: Kijk, als er natuurlijk spoor Hadis iemand was die naar Afrika ging en die nam het mee terug en die ging dood, dan gebeurde er verder niks. Want de kans op verspreiding is helemaal niet zo groot. Dit opduiken van HIV-AIDS wordt vaak gezegd dat het een biologische gebeurtenis. Dat is het helemaal niet. Het is een, het is, tuurlijk is het biologie, want het is een virus wat overspringt. Maar het zijn juist die gedrags en die maatschappelijke gebeurtenissen, maatschappelijke veranderingen, die bepalen of het een pandemie wordt. He, de, de, het feit dat het een pandemie is geworden onder de homoseksuele mannen, had te maken met die veranderende seksuele gedrag. Kijk, het drama daarvan is eigenlijk dat het virus zich verspreid heeft gedurende tientallen jaren waar niemand dat gemerkt heeft. In die tijd, als je in Afrika doodging, ja, dat werd gewoon... Er werden geen diagnoses gesteld, er was geen laboratorium. Dus toen het in Amerika kwam en die jonge mannen, die gezonde jonge mannen, een ziekte kregen waar ze doodgingen, toen zei iedereen, wat gebeurt hier? Maar zolang dat het in Afrika was, had niemand dat in de gaten en heeft daar, is daar geen aandacht aan besteed. Dus de les is dat als je vroeg ziekten op het spoor wil komen, dat je dat soort dingen heel vroeg moet zien en te weten komen, ook in gebieden die heel afgelegen zijn. Dan hebben we dus een enorm mis meegemaakt. Veel vaccins en
0: medicijnen helpen niet of nauwelijks tegen aids. Maar in 1996 is er dan eindelijk een doorbraak. De eerste HIV-remmers zijn ontwikkeld. De zogenaamde
4: combinatietherapie.
1: Ja, nee, er waren allerlei problemen. Er moesten eerst allemaal getest
4: worden, enzovoort, enzovoort. Toen die eerste gegevens binnenkwamen, dacht je eerst... nou ja, altijd, zal het zal altijd wel waar zijn, maar het was gewoon... het klopte wel degelijk. Maar er vielen mensen dood neer. Dus hup, gooi je het erin. Dus het was een, 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 echt een, een gigantische ommekeer. Om, om Gigantisch.
0: De eerste hivremmers zorgen alleen voor vervelende bijwerkingen.
1: Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment... met de internist toen bij de GGD aan de telefoon zat. Ik zeg ja, ik voel me zo beroerd. En hij zegt, volhouden. Want dat beroerde gevoel gaat over... Je lijf is nu bezig om dat virus aan te pakken. Hou vol, hou vol.
0: Niels krijgt onder meer last van polyneuropathie in zijn voeten. Een aandoening van het zenuwstelsel.
1: Dat ze op mijn werk zeiden van Niels, wat, wat loop je moeilijk? Ik zeg ja man, ik verga van de pijn. Maar ook echt stekende pijnen. Echt alsof er duizend naalden in je voeten gestoken worden. Ik kreeg echt heel erg uitgemergeld gezicht. Wat ik echt beslist niet wilde. Ik wilde niet en zogenaamd gezond zijn. En eruit zien als een, een aidspatiënt. Het is zo'n balans met uh, zeven armen om alles maar in evenwicht te houden. Maar het virus werd wel heel erg onderdrukt. Ik was ondetecteerbaar. Dus ja... Soms moet je medicijnen nemen, ook al word je er beroerd van. Niels
0: noemt de combinatietherapie een pillenregime.
1: Ik had ook een pillendoos met een wekker erin... die dus op verschillende tijden signaal gaf, het is pillentijd. Je had echt een heel erg dagelijks regime... van pillen, eten, niet eten... Uh, plus alle bijwerkingen, het was geen lolletje. En het was echt handen vol pillen. En dat is gelukkig heel erg veranderd. Ik ben nu echt op een combinatie waarvan ik denk dat het weinig bijwerkingen geeft. De HIF-medicatie is nog maar één keer per dag. Ik denk ook dat door dat strakke regime, doordat ik me daar stevig uh, streng aan hield... Het moest niet vijf over drie zijn dat ik die pillen inneem. Nee, het moest drie uur zijn dat ik die pillen innam. Een beetje, beetje neurotisch, weet ik, maar het heeft wel mijn leven gered, denk ik. Ik had nooit een perspectief voor de lange termijn. Toen ik op mijn werk vertelde wat er aan de hand was met me... en dat ik halve dagen ging werken omdat ik fulltime echt niet meer aankom. Dat ik zei van, voorlopig ga ik niet dood, maar de 40 haal ik niet. Daar was ik echt van overtuigd. Dus toen ik 40 werd, groot feest gegeven. Maar ik had wel degelijk het gevoel van, echt oud worden uh, zal niet gebeuren. En dat geeft ook een stukje rust. Je hoeft je geen zorgen te maken over je pensioen. Je hoeft je geen zorgen te maken van wat als ik in de tachtig ben en ik kan dit niet meer, kan dat niet meer. En nu moet ik me ineens wel zorgen gaan maken over mijn pensioen. Hoe ga ik de komende twintig jaar invullen? En daar heb ik eigenlijk nooit echt goed bij stilgestaan. Niels
0: geniet weer volop van het leven. Maar af en toe overvalt hem een knagend schuldgevoel.
1: Het is totaal onterecht, maar dat is het gevoel wat je, wat je hebt van waarom ben ik er nog wel en al die andere mensen niet. Voor mijn ouders was het trauma was de Tweede Wereldoorlog. Het was, iedere dag werd er gesproken over ja, of voor de oorlog, of tijdens de oorlog, of na de oorlog. En bij mij is het grootste gedeelte van mijn leven gaat over AIDS. Er is nog wel een klein stukje van voor-aids, maar er is, nog, ja, er is nu wel medicatie en we kunnen verder. Maar het is nog niet weg. Dus het speelt nog steeds.
0: Aids heeft wereldwijd ruim 32 miljoen levens geëist. Hoewel de ziekte behandelbaar is, overlijden er elke dag nog zo'n 2000 mensen aan de gevolgen van Aids... De vraag is of we HIV-aids ooit gaan uitbannen.
3: Het HIV-virus zit in je eigen DNA. Dus dat zit in al die cellen, zit gewoon het HIV in jouw lichaam ingebakken. Dat moet je er dus uit zien te krijgen. Nou, er zijn allerlei wilde ideeën over om dat te doen, maar het is nog nooit gelukt om iemand vrij te maken van het virus. Er zijn twee patiënten waar dat wel gelukt is door zijn hele bloed te vervangen, daar kwam het eigenlijk op neer. En er zijn mensen resistent tegen het virus omdat ze de receptor niet hebben. Hele zeldzame gevallen. Maar ja, en je kan je dus voorstellen dat je met genetische manipulatie en gentherapie wel iemand kan genezen. Maar voor hoeveel mensen is dat bereikbaar? Dus de cure is er nog niet. En de virusinfectie, de verspreiding van het virus, die kunnen we ook nog niet remmen met een vaccin. Ik bedoel, de, de uh, Janssen is nu zover dat ze dat vaccin nu aan het uittesten zijn. Hopelijk werkt dat en dan kan je vaccineren tegen HIV. Als dat vaccin er eenmaal is, dat hoop ik nog mee te maken.
0: De Verenigde Naties hebben als doel gesteld om AIDS de wereld uit te krijgen.
4: Ja, weet je, de UNAIDS, WHO stellen allemaal van die doelen... Maar ja, ik ben natuurlijk een beetje sceptisch, want ik heb ook meegemaakt dat tuberculose de wereld uit zou zijn voor dit, dat en dat jaar. En dat is ook helemaal niet gelukt. Ik denk dat, uh, dat wel het probleem kleiner kan worden. Maar het idee dat je het kan, uh, helemaal kan oplossen, dat uh, zie ik gewoon niet gebeuren. Daarvoor zijn er veel te veel maatschappelijke problemen om mensen tijdig te herkennen, om mensen tijdig te behandelen dat is veel te complex. Dat, ik snap heel goed dat iedereen daarop mikt... en het is ook goed om die doelstellingen te, te hebben. En als je naar, ja, naar Nederland kijkt... of naar Australië of naar Engeland... dan denk je, nou, je komt een heel end. Maar ook hier onder de homoseksuele mannen... is de verspreiding gaat nog gewoon door. Dus het is natuurlijk niet zo dat je dit volledig in de hand kunt krijgen. Tenzij dat toch een vaccin wordt gewonnen. Ja, daar wordt er natuurlijk nog wel steeds aan gewerkt. Ja, tot op heet is het gewoon niet gelukt... Maar het idee dat je, dat, uh, dat je het uh, definitief de wereld uitkrijgt... is uh, een illusie, ben ik bang. Paul is
0: nu bijna dertig jaar geleden overleden. We vragen aan Niels wat zijn sterkste herinnering aan hem is.
1: Oeh. Een uh, emotionele vraag. Um, ik weet dat hij een geweldige stem had... Uh, maar het stomme is, ik kan zijn stem niet meer voor, voor me halen. Uh, ik kan niet zijn stem terughalen, al zou ik dat nog zo graag willen. Maar uh, ik denk nog iedere dag aan hem. Uh, uh, zorgzaam, uh, in dat hele proces dat hij ziek was, dacht hij ook constant... Hoe ik ermee omging. Uh, ja, gewoon de liefste man op de wereld.
0: Meer informatie over de tentoonstelling Besmet... vind je op onze website rijksmuseumboerhaven.nl Vergeet niet om deze podcast te beoordelen in Apple Podcast. Dus klik op vijf sterretjes en je kunt daar ook een reactie achterlaten... Aflevering 5 gaat over de vraag hoe schatten wetenschappers het gevaar in van een nieuwe uitbraak?
4: Er was een tijd het idee dat het wel mee zou vallen. Maar inmiddels slaat de Wereldgezondheidsorganisatie groot alarm over de terugkeer van ebola. Wat een beetje cru is, dit keer was het voor het eerst dat het landen bereikte... Ja, waar makkelijk ook mensen konden reizen naar westerse landen. Zomaar op het vliegtuig konden stappen en naar Europa of Amerika konden gaan. Toen was de wereld opeens wakker en toen was het een groot probleem... en is het maanden in het nieuws geweest. Vooral omdat de angst was van wat nou als het hierheen komt...